0: Sexo é poesia, diz a música da roqueira ovelha negra Rita Lee, que hoje tem 72 anos. Quando lançou a canção Amor e Sexo, escrita com Arnaldo Jabor, ela tinha 56 e atribuiu ao termo outras palavras, como animal, carnaval, e disse até que sexo sem amor é vontade. Bom, sobre sexo muita
1: gente já falou, mas o importante talvez seja o que não é dito. Porque sexo é um tema cercado ainda de tabu, e olha que estamos no século XXI. E se tratando sobre o sexo após os 60 anos, então, cadê a coragem de falar? Até os médicos evitam abordar o assunto nos consultórios com seus pacientes mais velhos.
0: E não falar é terrível, porque os 60 a mais fazem sexo sim. E se faz sexo, precisa tomar cuidado com as infecções sexualmente transmissíveis, em especial o HIV. Não tem essa que na menopausa não engravida, então não precisa usar preservativo. Camisinha tem que ser usada, não importa a idade. E há
1: muito a se falar sobre sexo no envelhecimento. Por isso, esta temporada inteirinha do podcast Aptare dedicada ao assunto. São quatro episódios. Episódio 1. Um, vovó e vovô transam sim. Episódio 2. Sexo na cabeça e no corpo todo. Episódio 3. Bota a camisinha, meu amor.
0: Episódio 4. Sexo com muito prazer. Episódio 3. Bota a camisinha, meu amor. Sexo é muito bom, mas precisa ser seguro em qualquer
1: idade. As infecções sexualmente transmissíveis estão aí e não só a AIDS, doença causada pelo vírus HIV. A sífilis, uma doença antiga, está de volta. E não para aí. Tem vírus HPV, gonorreia e outros problemas que podem ser transmitidos na relação sexual. Em 2018, foram notificados 1.655 novos casos de HIV entre a população com mais de 60 anos. Na cidade de São Paulo, essa é a faixa etária com maior crescimento dos casos de contágio. Estima-se ainda que mais de 150 mil pessoas tenham o vírus e não saibam. Ou seja, quem
0: vê idade, não vê AIDS. Por isso, sempre é importante lembrar o uso do preservativo, a popular camisinha. Não sabe usar? Tem vergonha de pedir para o parceiro colocar? Tem dúvidas sobre como fazer sexo oral com segurança? Não sabe o que é PrEP e PEP? Bom, então esse programa é para você. A jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, recebe convidadas para tirar todas essas dúvidas.
2: Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Aptare. Nessa temporada a gente está falando sobre sexo na terceira idade. Quem não gosta de falar de sexo, né gente? Ainda mais agora, nessa semana pré-carnaval... E aí, quando a gente fala de carnaval, a gente muitas vezes associa né, com sexo, pegação. E aí, a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito importante, que é a prevenção. É, com a gente aqui, temos três convidadas muito especiais. É, a Vanilda Martiniano de Souza, de 38 anos, ela é especialista em gerontologia, coordenadora técnica do projeto Agentes Idosos de Prevenção ao HIV AIDS DST, Atualmente é apoiadora técnica da saúde da pessoa idosa na atenção básica na Associação Saúde da Família. É, também se junta a nós, nesse papo, a Terezinha Eusébio Vasques, de 73 anos, que foi formada no projeto de agentes idosos de prevenção HIV AIDS DST. E também a Lígia Benvenuti, que tem 69 anos. Ela é administradora hospitalar aposentada. Trabalhou no Programa Estadual de DST HIV AIDS de São Paulo. Atuando no atendimento telefônico e presencial do Disque AIDS. Além de ter feito diversas palestras sobre prevenção. Gente, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Acho que vai ser um papo bem produtivo. Então, eu queria começar com a Vanilda é, Venido, eu queria que você contasse para a gente como é que foi a tua experiência à frente desse projeto de formação de agentes idosos para falar
3: sobre HIV AIDS. É, olá a todos, obrigada pelo convite. Lilian, fico muito feliz de estar aqui com vocês. É, foi uma experiência inov inovadora, né? A gente a, a ideia do projeto, a, os programas de AIDS trabalham muito com pares, né? Então, mulheres falando com mulheres por prevenção, jovens com jovens, né? E a ideia é fazer um projeto em que a gente capacitasse idosos para conversarem com outros idosos, né? Então, pessoas com mais de 60 anos para conversar com pessoas com mais de 60 anos. É, a gente teve um projeto que foi é, longo, né, a gente dividiu ele, digamos assim, em duas etapas, a primeira etapa a gente fazia a seleção dessas pessoas, né, então a gente teve um contato com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa da Cidade de São Paulo, com os movimentos é, de idosos, né, que a gente queria um perfil de pessoas que tivessem acesso à comunidade, né, Uh, pessoas que tivessem capacidade de, de se comunicar ou que a gente pudesse trabalhar, né? Porque iriam realizar oficinas, então tinha que ter essa facilidade. E com o um nível de escolaridade que pudesse acompanhar as leituras dos textos, né? Então a gente começou então, essa, a, a inter, essa conversa né, com o conselho, com os movimentos de idosos, para selecionar essas pessoas. Então a gente fez um período primeiro de capacitação. Então a gente falava sobre. É, prevenção sobre anatomia do corpo, sobre homossexualidade, sobre diversidades, né? Sobre ah, o movimento de, de AIDS, né? Do combate à AIDS. E aí, depois dessa formação, a gente perguntava para as pessoas que se sentiam à vontade em participar desse projeto. E aí a gente começava o trabalho de fato. E o trabalho de fato era ir em oficinas, onde tinham pessoas idosas, né? pessoas com mais de 60 anos. É, depois os convites foram se alongando para outras faixas etárias. É, e aí iam e levavam é, a vulva, pênis, preservativo, gel, e ensinava como utilizar o preservativo feminino, masculino o gel, e a outra etapa era participar de bailes. Então, onde havia bailes, as agentes iam, sempre em dupla, e faziam uma mesa, colocavam as filipetas, os preservativos, todo o material de insumo, e as pessoas iam pegando esses materiais e, ao mesmo tempo, elas iam conversando e esclarecendo dúvidas. Então, o projeto, resumidamente, era, era assim... Nossa, muito interessante e muito necessário, né? Eu queria perguntar para a Terezinha, porque a Terezinha foi
2: uma das agentes formadas, né? Eu queria conversar com a Terezinha sobre por que você resolveu participar desse curso para ser agente e o que, que você encontrava quando você ia nos bailes, quando você fazia as oficinas, que tipos de dúvidas as pessoas tinham, se havia uma resistência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e depois do que você encontrava no trabalho
4: no campo. Então, eu, quando entrei para fazer o curso, é, me chocou um pouco, né? Aquelas doenças transmissíveis, né? Conorreia, aquelas coisas. Então, aquilo mexeu um pouco comigo. Mas, aí, de, seguindo o curso, eu achei assim que foi muito bom e que a, ali eu tava, estava preparada para seguir em frente. E aí, nós fomos fazer as as palestras, né? É, eu fiz palestra em é, LFIs, é, Fosso de saúde, em, em tudo que lugar que chamava eu, a gente ia até em albergues a gente foi, né? Porque assim era um era uma maneira de a gente conversar com os idosos e que eles sentissem segurança. Da, por conta de ser idoso, falando com o idoso. Então foi assim muito, muito gratificante. E, e assim, a gente tinha experiências é, múltiplas, né? porque é, as pessoas é, achavam que, que, no meu caso e da, da, das minhas companheiras, que a gente falava é, um, de uma maneira simples e que não era vulgar, né? uhum. não chocava as pessoas. Então, elas se sentiam tranquilas e, às vezes, vinham fazer algumas perguntas. Algumas a gente respondia, outras a gente é, dizia que, na próxima reunião, no próximo encontro, a gente esclareceria, porque, às vezes, na hora, você não tem exatamente a resposta. Né? Mas assim foi, foi assim muito, muito gratificante. Então, tinha pessoas que nunca, nunca tinham ouvido né? falar de sexo, essas coisas, e preservativo. E, e assim, no nosso caso, é, como a gente. É, é, depois dos 60, na, as pessoas não, não tinham liberdade de, de falar para o marido, né? que é, daquela maneira que estava acontecendo é, ela sentiu um dor porque a gente depois dos do, do 50 é, fica com a lubrificação mais mais seca então a mulher não tinha liberdade para falar com o marido né e e aí era difícil então ela sentiu um dor ela sentiu né e aí a gente lembrou daquela tradicional tô com dor de cabeça tô cansada por quê é, era uma maneira delas não fazerem uma relação porque elas não se sentiam bem e, e assim e com esse nosso trabalho é, foi bem gratificante porque o mesmo nos homens eles falavam eles falou ah minha a minha mulher tinha tem esse problema, mas eh, eu vou levar para ela o lubrificante. Então, a gente fazia uma, um, um trabalho muito bom. É, Lígia, eu queria
2: que você contasse sobre a sua experiência, porque você atendia dúvidas né, a respeito desse assunto, sobre prevenção, sobre HIV AIDS, sobre ISTs. Então, assim, quais as dúvidas que mais apareciam para você? Eram mais homens, mulheres? Uma coisa que a gente ficou muito surpresa é, na produção dessa temporada do podcast é que os homens se manifestaram muito pouco. Então, a gente conversou com muitas mulheres que falavam mais abertamente da questão do sexo, dos problemas que elas encontravam, mas os homens era como se nada tivesse mudado, então eu queria ouvir de você, o que, que você ouvia lá quando as pessoas iam conversar com você, ou quando elas ligavam, que tipos de dúvidas, qual
5: que era o perfil das pessoas que ligavam? Bom dia, <risos> Lilian, sabe o que acontece? O disqueardes até hoje é um instrumento maravilhoso de consulta, porque ele é absolutamente anônimo, então, isso facilitava o acesso de pessoas de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer eh, orientação sexual, assim, livremente. Então, não era perguntado nome, idade, mas a gente percebia, pelo lado que ia a conversa, do que se tratava, qual seria o problema. E, realmente, os homens eles têm assim uma, uma visão muito liberal de sexo. Então, para eles, sexo, é o um empoderamento, não é, não é necessidade de prevenção. Então, eles acham que prevenir é uma questão feminina, que eles, mas eles não dão campo nem abertura para que isso aconteça. Como já foi falado aqui, existe a camisinha feminina, que no tempo em que eu trabalhei no Disque Aids, a distribuição era pouca. Então, era pouca divulgação também. E muitas mulheres achavam que não era confortável, mas era uma forma dela não ficar à mercê do homem usar ou não o preservativo. E até hoje isso a gente tem que discutir. Porque o preservativo no homem, a partir de 60 anos ou perto dessa idade, você vê que ele culturalmente ele não está assim, acostumado a isso. Por quê? porque na época em que ele era jovem, o preservativo era tão somente para prevenir a gravidez. E a gente sabe que vai muito além o uso do preservativo, tanto na necessidade como na utilidade hoje em dia. Então, você vê no sexo oral, que as pessoas acham, bom, não vai haver penetração. Eh, o sexo oral também é uma forma de transmitir, também tem que usar preservativo. E a mulher também, ela tem que saber que ela deve ter um jogo de conversa e de parceria, dela colocada, até a gente em palestra, a gente fala assim, torne isso também uma preliminar do jogo erótico, né? o colocar a camisinha para você não sentir que há uma questão de brocha, como eles falam né? popularmente, e que pode acontecer, e se acontecer dentro da relação, serve até como um motivo para recomeçar de outra forma. Eu digo também para vocês que o homem ele tem uma dificuldade de falar sobre sexo... porque ele fala sobre sexo só com os pares masculinos. Então, seja para dizer da sua virilidade, seja de dizer do número das suas conquistas... Então fica muito atrás outras questões, que as mulheres entre si conversam. Agora, o que a gente precisa é cruzar esses assuntos, né? Da prevenção, da conquista, porque a maioria das mulheres infectadas maiores de 60 anos, elas se deram, muitas vezes, através de um único parceiro. Porque, como a Terezinha falou, existia aquele... Eu estou com dor de cabeça, estou com mal-estar. E ela não dizia ao parceiro da dificuldade que ela tinha na relação, né? da dor, da, do desconforto. E, por isso, o homem, muitas vezes, para eh, afirmar, a sua masculinidade, procurava fora do casamento. E quando acontecia dele ter um relacionamento em casa, é onde surgiam as, os contágios, né? De HIV, ou nem sempre, mas de sífilis, gonorreia. Então, eu até, quando eu trabalhei no posto, eu tive uma conversa de um homem, que até me surpreendeu, que veio presencialmente falar comigo que ele tinha dificuldade de se relacionar com a esposa, que ela nunca estava disponível e que ele não queria procurar outra pessoa, não fazia parte da personalidade dele ser infiel por prazer. E conversando, nós chegamos à conclusão de que ela era uma pessoa desejável, que ele também gostaria de estar com ele, mas havia algum problema aí que não era esclarecido. Então, quando vieram os dois, foi exatamente isso, desconforto. Como a Terezinha falou, nós temos um canal de vagina que não é tão lubrificado após os 60 anos. Então, quando isso é, é, é colocado né, na conversa do casal, torna-se mais fácil o uso do preservativo, o uso do lubrificante. Porque nós temos que pensar também que existe assim um... Na mídia, na família, um incentivo muito grande para o idoso namorar, idoso viajar, idoso ir para baile. Mas quando surge um idoso na família namorando, é um escândalo. O que vamos fazer com a vovó, com o vovô que está namorando? E eles esquecem que o, 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 o desejo ele permanece com a
3: idade, né? Se é, falando dessa, como assusta para a família, eu lembro de uma reportagem que eu li no jornal Estado de São Paulo, alguns anos atrás, que fala sobre o HIV, e tem uma reportagem de uma filha que fala é, eu tive vários amigos que contraíram o HIV, tive alguns amigos que faleceram em decorrência da AIDS, mas quando eu descobri que a minha mãe era portadora do HIV, assim, me assustou saber que minha mãe namorava que ela transava. Ela falou, a questão de ela ser HIV positivo, isso, para mim, não era uma questão, porque eu convivia, eu tive amigos, enfim, fazia parte da minha realidade. Agora, descobri que minha mãe namorava, né, e que ela transava, foi um susto maior, para mim, né, do que é, a questão da sorologia dela. Então, acho que tem essa, essa questão, né, de, do, dos idosos serem ativos, passearem, mas o quanto... É, assim eu como gerontóloga, né assim, já participei de reunião de, de familiar para discutir né meu minha mãe está namorando o que eu faço né então o quanto isso é tabu né é, eu acho que o sexo é muito ligado à reprodução então você você espera que pessoas que estão em faixa de reprodução né acho que dá para uma uma questão da sociedade patriarcal né que isso, o sexo faça parte de quem de ser pra, para reproduzir, né, isso interfere também na questão da prevenção, como a, a Lígia falou, né, então, se a camisinha usava para, como método contraceptivo, então, eu tenho mais de 60 anos, mais de 50 anos, eu não corro, né, entre aspas, o perigo de engravidar, então, eu posso não usar o preservativo, né, então, acho que são questões que a gente vai trabalhando, né, a questão, acho que o... A prevenção às, às infecções sexualmente transmissíveis hoje tem um novo panorama, né, Lídia? Que não é mais aquela coisa de usar o preservativo, mas pensar numa prevenção combinada, né? Então, o que que esse casal consegue é, usar como método contraceptivo? É, de prevenção. Então, o uso do gel lubrificante, né? Que a gente levava bastante isso no projeto, é, a mulher sente dor. Por, ao mesmo tempo, vai ter microfissões que podem... É...
5: Pode falar, Lídia, ser é melhor. <risos> Não, imagina, Vanildo. Sabe o que é? assim Essas microfissuras podem provocar até um problema maior, que é uma infecção. né Porque é um ambiente úmido, quente, a gente sabe que é, produz mesmo esse tipo de problema. Agora, uma outra coisa, a gente sabe que, por protocolo, nem todos observam, né? que você não pode pedir um exame de HIV eh, se uma pessoa não estiver interessada em fazer ou se ela não consentir. Então, eu acredito que para os geriatras e para os clínicos gerais que atendem a, a população 60 a mais, existem assim, um certo receio de abordar esse assunto. E isso não pode acontecer, porque nós sabemos, quando estudamos, que o, o, o vírus HIV ele pode ficar na pessoa por vários anos sem se manifestar. E essa pessoa, ela vai, mesmo com ele não se manifestando com doenças oportunistas, ela, ela pode eh, transmitir para outros parceiros. Então, é muito, muito importante que ela conheça a sua sorologia. E hoje em dia está muito fácil isso, porque você vai aos sites, aos programas, você tem, um, inclusive, uma, uma van no Largo do Aroche, permanente, que faz um tipo de atendimento que você sabe em questão de meia hora se você está infectado ou não. Não é um exame de rotina. Rotina é você se prevenir. O exame para saber se está infectado pelo HIV... ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível... é se você pode transmitir para outra pessoa. Eu não disse que AIDS recebeu muita coisa assim... Ah, mas eu faço doação de sangue sempre. Eu sei que eu não tenho. Gente, além do que, precisa ser uma coisa responsável. Doação de sangue não é para você saber... A sua condição de saúde, você vai doar sangue se você tem pelo menos a, a ideia de que a sua saúde está em ordem para beneficiar outras pessoas, então exame de sangue deve ser uma coisa dentro do que você faz como prevenção. E torna a dizer, para HIV, não é que você vai fazer exame hoje, aí você vai, vai ter uma, uma relação. Ah, eu não usei preservativo, vou fazer o um exame daqui duas, três meses. Você tem que fazer o exame a partir de que você esteja colocado em risco, mas que você também tenha refletido por que esteve nesse risco, por que não evitou.
3: É, eu acho que as, as estratégias de combinação né, de prevenção é, AIDS, eu acho que tem uh, acho que vários caminhos, né? Eu acho que o caminho é a testagem, então acho que a gente se realmente, como a Lígia falou, né, o profissional de saúde que vai solicitar o exame, ele não pode, como, por exemplo, uma, um hemograma completo que você solicita. Você tem que perguntar e, a, e o paciente consentir que você, esse pedido de exame né, para essa sorologia. Mas eu acho que a gente dentro da gama, né? Acho que a primeira é: você já fez o teste alguma vez? Né? Você já Hoje a gente teve um avanço, né, que na rede municipal de saúde de São Paulo, em todas as UBSs, é oferecido o teste rápido. Então você pode procurar a UBS mais próxima da sua casa, mas se você conhece todos os profissionais ali da UBS perto da sua casa, você procura uma mais distante ou vai no CTA, né, que é um centro de testagem que lá você pode falar sobre prevenção, então, assim se você sabe a sua sorologia, você consegue pensar como que você vai se prevenir, né? Então, acho que o primeiro passo é fazer a sorologia, né? Então, acho que para não só para o HIV, mas para as hepatites, para sífilis, né? Então, é importante a gente saber o nosso estado sorológico, né? A gente sabe. Então a questão da, da, do preservativo feminino, né, que a já falou, é, tem esse, essa pausa para o homem colocar o preservativo, como a gente falou, às vezes acontece o, aquele momento de do homem broxar, né, então para o homem que tem mais de 60 anos, é mais difícil, de, de novo, essa ereção, então a mulher já está com preservativo feminino, e não tem esse momento da pausa, porque às vezes muitos homens querem usar o preservativo, mas com medo de fazer essa pausa e perder a ereção, ele acaba não usando o preservativo, né, então porque você tem que pensar, na hora do prazer, né, eu vou, vou, vou parar... E, então a gente pensa, é, orienta as mulheres o uso do preservativo feminino, né? O, o uso do preservativo feminino, ele pode ser usado até 6 horas antes da relação sexual. Então você não precisa parar lá na hora para colocar, então se você já sabe, se vai sair, sabe que vai rolar, você já pode colocar na sua casa com mais tranquilidade, com mais calma, né? Então isso ajuda também o casal, e, mas é importante ter essa conversa que a Lígia estava falando, né? Esse diálogo entre o casal para pensar nas possibilidades de prevenção, né, ou se o parceiro se recusa, né, a gente sabe que falar, olha, é, acho que teve uma época do, do, da prevenção que a gente falava, assim, não faça, né, então a gente sabe que não é não faça, quando você tá lá, você tá beijando, você não vai parar, né, então assim, dentro do que, qual, qual o que, que eu posso fazer de redução de danos, de riscos ali? então, tô usando, não estou usando preservativo, então, eu gosto fora, é, eu uso gel lubrificante para evitar essas microfissuras, né? então, a gente conversando, é, a gente vai podendo aumentar a gama, né? então, eu me expus, eu, eu não sei a sorologia do parceiro, eu não usei camisinha, o que, que eu faço? Você pode procurar, é, ajuda... Para usar a profilaxia pós-exposição, que antes era usado muito pelos profissionais da saúde. Hoje, qualquer pessoa que tiver uma situação de risco pode fazer o uso, né? Então, até 72 horas depois de, de, da exposição, poder ir e aí poder conversar porque se expôs, porque não usou a camisinha, né? Então, acho que os profissionais da saúde também, eu acho que falar sobre prevenção. É falar sobre sexualidade e é também como você lida com a sua sexualidade. Né? Excelente. Não, eu queria só é, pedir para você explicar um
2: pouquinho melhor o que é a profilaxia pós-exposição, a PrEP, a PEP. Uhum. Porque muita gente não, não sabe que isso existe. Eu, é, saiu um documentário recentemente, que chama Carta para Além dos Muros, uhum. Comentário ótimo. Exato, que tem um jovem que fala: Poxa, se eu soubesse que existia isso, eu não estaria infectado. Eu teria ido atrás dessa profilaxia pós-posição. Mas como eu não tinha essa informação, eu tô soro positivo hoje. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é isso e de que maneira
3: você consegue é, ter acesso a esse a esse recurso. Uhum. A profilaxia pós-exposição é quando eu já falei, você se se expôs, você não sabe a sorologia, né, do parceiro, e você pode procurar um serviço de saúde, um hospital público, né? Que é gratuito, e você vai falar que você se, se teve uma relação de risco. Você vai usar a medicação durante 30 dias como profilaxia. Então, tem estudos que já mostram a eficácia. A cidade de São Paulo ela foi referência nessa. Na, na profilaxia, então já, já está associado o uso do começo da profilaxia no município de São Paulo e a redução dos casos de HIV, então a gente já sabe que é seguro, então se você não precisa ficar né, na dúvida, o que eu faço, né? eu, eu me expus e agora não tem solução, não tem, você pode procurar. Agora você, você não consegue é, usar preservativo, é, você não consegue se organizar para isso, você acha que é incômodo mas, e você tem relações com parceiros de sorologia, sorologia desconhecida. Você pode usar a profilaxia é, pré-exposição, então você vai usar né, a, essa profilaxia de modo contínuo, como se fosse. e você vai tendo as suas relações sexuais mesmo desprevenido, né? não é o ideal, né, o ideal é você usar o preservativo mas é isso, não, a gente tem que pensar no que a gente pode você tem que, você consegue usar o preservativo, você consegue negociar com seu parceiro, você consegue negociar sexo seguro, olha então eu faço sexo vaginal é, sem preservativo e, e com lubrificante mas quando é sexo anal que eu estou mais exposta a contrair, então a gente vai usar o preservativo, então acho que é um Jogo de negociação. Eu acho que a gente tem que sair desse paradigma de é o uso da camisinha ou não faz sexo. Acho que isso é, a gente sabe que não rola, né? Então, assim, o que, que eu posso utilizar de prevenção com meu parceiro, com este parceiro, com outro pode ser outro tipo
5: de prevenção? Perfeito, Lígia. E eu, eu queria lembrar, depois dessa explicação tão legal da, da Vanilda, tão esclarecedora, que é, existem muitas situações para essa terapia de pós-exposição. Seja quem usa camisinha, camisinha furou, seja os, os parceiros, porque, olha, nós temos que encarar uma realidade... Existem muito mais procura de homens idosos por mulheres mais jovens. As mulheres de mais idade, muitas vezes, não são procuradas para um namoro, para um relacionamento, por homens, sejam da mesma idade, sejam mais jovens. E por carência, muitas vezes, elas aceitam uma relação sem o preservativo. Fica aquilo na cabeça, ah mas se eu não for, se eu não aceitar... Quem que, quem que vai ser a próxima pessoa que vai estar comigo? Eu não vou ter esse prazer. Então, isso precisa ser trabalhado e precisa ser colocado dessa terapia que a Vanilde nos mostrou agora. E dizer que isso é feito dentro de um serviço de saúde em que a pessoa não precisa ter receio de alguma coisa ser comunicada à sua família, do seu anonimato ser, não ser respeitado. Ela pode ficar tranquila que ela vai receber todo o atendimento dentro do serviço público para que tudo fique bem com ela.
2: É, a gente recebeu algumas mensagens de WhatsApp com dúvidas a respeito de prevenção. Então, eu vou tocar para vocês e aí a gente... Discute, comenta e vamos tentar esclarecer essas dúvidas. Então, vamos tocar aqui a primeira.
4: Meu nome é Silvia Triboni, repórter 60+. E para esclarecer os nossos ouvintes, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Por que os homens mais velhos não gostam de usar o preservativo? O que os impede de fazer esse uso? E se a questão da falta da potência sexual enquanto eles estão colocando o preservativo, ou seja, a perda da ereção, se isso é o fator que os impedem de tentar de novo, ou seja, de desenvolver o hábito de fazer uso recorrente do preservativo. Acho que a
2: gente já abordou um pouquinho esse tema, mas eu não sei se vocês querem elaborar.
4: Eu
5: acho que tem uma outra coisa também, é a sensibilidade. Existe aquele famoso comentário que é bala com papel. Então, a gente precisa discutir as duas coisas, né? A falta até de sensibilidade, de pensar na mulher, ou então a gente também deixar de lado isso e usar nossa camisinha feminina, que a gente pode até sair de casa com ela, né? E, e nós vamos nos estar protegidas da mesma forma. Porque o homem também deve pensar que quando ele usa preservativo, ele também está se prevenindo, porque não é só homem que tem HIV e DST. Mulheres também têm e podem transmitir para homens sãos. E dá
3: uma passada no sex shop, conhecer,
5: porque tem é,
3: preservativos com texturas, né, que ajudam bastante. Tem agora o super mega finos né é, camisinha tem tamanho então você tem que ver o diâmetro então muitos homens falam né que, que é, a então tem diâmetros diferentes assim como para o adolescente que reclama que elas são muito grandes também tem então a gente tem que fazer o uso da, das tecnologias que a gente tem então né sair do preservativo padrão e é procurar o tamanho ideal as texturas, tem, uns que tem sensação de quente, de frio, então, e aproveitando, acho que uma visita ao sex shop, eu acho que ajuda bastante.
2: <risos> Ótimo. É, vamos tocar aqui o outro, a outra pergunta?
3: Olá, aqui é o Marcelo do blog Durmo Atualizado, e a gente observa de que o número de descasamentos dos 60 a mais aumentou muito nos últimos 15 anos. Será que o Viagra é um dos... geradores desses descasamentos? Será que as diferenças de desejos sexuais masculinos e femininos... geram esses descasamentos? O que vocês acham?
5: Interessante essa pergunta, hein, gente? É, eu acho assim... que esses descasamentos... eles não aconteceram aos 60 anos... eles já vêm vindo... evoluindo... Aos 60 anos, como a gente tem uma população nessa faixa etária mais atuante, mais na mídia e tudo mais, as pessoas se encorajam para tomar essa decisão da separação. Agora, veja bem, não são só homens que, que partem para a separação, existem mulheres também que tomam essa iniciativa. Então, eu acredito que sejam vários fatores, pode até esse ser um dos, mas não acredito que seja o principal.
4: Mas eu acho assim, é, nessa idade, se de repente a mulher está com alguma dúvida né, e ela queira que ele use um preservativo, é, ele não vai querer. Porque vai dizer, não, a minha mulher está desconfiando de mim. Mas existe a fuladinha, né fula cerca, né? a hora do cafezinho... Então, essas coisas também... É, às vezes o homem acha que ele está por cima e a mulher está percebendo tudo. então é, Mas como a Lídia falou, é, já vem, né? a coisa já vem vindo, e aí a hora que, que estoura, aí cada um vai é para o seu lado. Né? Melhor coisa que seja feita.
3: É, eu acho que tem essa coisa do, da necessidade biológica, né? Que é aqui colocado que o sexo masculino tem uma necessidade biológica maior do que a da mulher, né? E eu acho que, na verdade, é uma questão cultural mesmo, né? De, de se permitir, né? Que eu acho que a mulher é vista muito como. É, a mãe, né, aquela coisa materna da reprodução, de cuidar dos filhos com quase não tivesse o desejo, né, então a gente está pensando em pessoas acima de 60 anos, né, que cai, já não é para reprodução, então, os dois ali, eu acho que se, se igualam, né, então acho que tem que pensar, é, tem, acho que tem esse descompasso, né, de ter o de ter uma medicação que é para o homem, mas eu acho que a gente também, a mulher tem um gel lubrificante, eu acho que o casal pensar, então... Tudo bem, eu tenho é, agora o, a pílula azul, mas como que eu vou despertar a minha companheira, né? Então, eu vou chamar ela para um jantar, é, ou eu vou simplesmente é, fazer, utilizar essa medicação e chegar em casa e falar eu estou pronto, querida, também quero que você esteja, né? Então, acho que o casal tem que construir junto, né? Fazer esse, essa, esse interesse sexual surgir, né?
5: E vocês sabem que uma vez, numa palestra, eu... Tive assim, uma, um, um insight de uma pessoa que eu fiquei o tempo todo pensando como é verdadeiro que um sexo bom, um sexo prazeroso, ele começa no café da manhã porque o café da manhã vai dizer como vai ser com o seu comportamento do, durante o dia, como você vai chegar à noite, porque como a Vanilda falou, não existe essa, eu estou ótimo, eu estou querendo, eu estou disposto ao sexo, e você também tem que estar, não é assim, tem que haver uma conquista né, desse espaço.
2: Muito legal. É, vamos aqui para a última pergunta?
5: Eu sou Marisa da Câmara, tenho 63 anos. É, bem sabemos a importância dos hormônios no organismo feminino. E a pergunta é, após a menopausa né, e a consequente perda desses hormônios, as mulheres idosas com vida sexual ativa e com parceiros não fixos, elas estão mais expostas ou mais protegidas das doenças sexualmente transmissíveis?
4: Obrigada.
3: Eu acho que qualquer faixa etária que se né, que vai fazer sexo sem prevenção, eu acho que a taxa de risco é a mesma, né? O que acontece com como a gente já falou aqui, com a redução da lubrificação pode ter essas microfissuras que podem é, ser uma porta para infecções, né? Então é, você está ressecada, então o uso do gel lubrificante, é, que também é distribuído na pelo SUS, nas unidades básicas de saúde, então você pode ir na farmácia da unidade básica de saúde, você pode solicitar o preservativo masculino ou feminino, como a Lígia falou antes, o preservativo feminino era distribuído um para mulher, assim, né, então a gente até pensar um pouco porque para mulher tinha esse controle, mas hoje não, hoje fica no dispenser ao lado da, da farmácia, junto com o, o masculino e você pode solicitar também é, o gel lubrificante, o projeto acho que foi pioneiro nessa, né o que a Terezinha falou, da, de gente falar, olha, vá até a unidade básica de saúde, peça, antes eles davam um, uma bisnaga parecido com uma, um tubo de creme dental, né? E agora, agora não, já há muito tempo eles dão um, um sachê do tamanho de uma camisinha masculina. Então, você pode colocar na bolsa, você abre, usa naquela, naquela relação e, e dispensa. Né? Então, acho que eu uso lubrificante. É, último boletim epidemiológico 2019, mas com dados com solidariedade de 2018, é a taxa de detectação do HIV, ela é maior na faixa etária entre 40 e 44 anos de idade entre mulheres né é, a gente tem também a menor é, razão entre sexo é... É, pelo HIV na população acima de 60 anos, né? Então isso mostra que as mulheres é, não estão se prevenindo tão bem quanto mulheres mais jovens. Então é, acho está é, tá correta a pergunta, né? O fato de ter essa queda da lubrificação, ela pode ser uma. pode ocorrer fissuras e aumentar o risco, né? Então é
5: importante você usar o lubrificante nas relações sexuais além do preservativo. E a questão hormonal também, eu sou da área da saúde, mas não da área médica, eu acho que tem muito a ver com a questão do desejo, da libido. Então, não, não tem muito a ver se você está prevenido ou não. Por isso, é sempre bom você ter um acompanhamento médico, você ter uma conversa segura com o seu médico, porque hormônios eles vão uh, ao se alterando no decorrer da idade. Muitas pessoas... Fazem reposição hormonal, outras não. Existem indicações e contraindicações, e quem vai poder dizer isso para você, no seu caso, vai ser o seu médico.
2: Joia, gente. É, estamos chegando no finalzinho do programa, e aí eu queria deixar uma dica para os né porque tá todo mundo sai para o carnaval, vamos todo mundo pular. É, então a gente tem que se hidratar bastante, tem que levar camisinha. O que, que a gente recomenda aí para os nossos ouvintes que vão agora para os
4: blocos? Eu acho assim, é, o, o governo é muito errado nessa é, campanha de, de camisinha no carnaval. Ele tem que fazer a campanha o ano inteiro. Porque você não transa só no carnaval, não é? Tudo bem que. É uma prevenção porque hoje em dia está é, tudo muito liberal, é, as meninas ficam é, disputando quem quem veja mais, quem né, quem pega mais. Então é, tem que ter mesmo. Mas eu acho que assim é, teria que ter uma campanha é, é, o ano inteiro porque a, a AIDS ela está aí, ela não ela não vem no carnaval e vai embora, né? Então eu acho que que é uma prevenção bem é, bem para a gente que tem que ser o ano inteiro. É, muita água como diz a Lilia. <risos>
3: uh, também como disse a Terezinha, né, não é só no Carnaval, né, mas acho que a gente pode aproveitar esse mote. Eu acho que tem vários vão ter vários postos volantes para testagem, né, durante o Carnaval. É, então acho que se você passar por um desses, ou se informar, pegar a filipetinha e aproveitar para fazer o teste, né, se você sabe sua sorologia, você consegue é, se prevenir melhor, se você, se a sorologia for positiva, você pode fazer, já iniciar seu tratamento, eu acho que a a gente agora consegue já ter uma para quem é positivo, né? Tem, fez a testagem, está com HIV positivo, uh, faz uso do, da terapia, vai ficar com a carga viral indetectável. E acho que é importante falar que quando a pessoa está com a carga indetectável, ela pode não transmite o HIV, então é muito importante você saber a sua sorologia, para você começar a fazer é, a terapia, você não vai, uh, você vai ficar com a sua carga indetectável, você não vai transmitir para outra, as outras pessoas, você vai viver mais saudável, vai ter muitos anos de vida, então você vai poder se cuidar, né? então não é mais aquilo né, dos anos 80, está com HIV, já aíses, já morre, não? Você pode ver anos com boa qualidade de vida. Então a gente tem já históricos de vários casais sorodiscordantes, né? Então que um é positivo e o outro não. Então a dica fica, faça o
5: teste e se previna. É, a minha é alegria, amor, prevenção. Sou uma romântica incurável. <risos> Mas aí também você pensa. Que quando você tem alguém, aproveitando o gancho da Vanilda, quando você tem alguém que você conhece, que você acabou de conhecer, da sua família, que seja soro positivo, não discrimine. São pessoas que passaram por situações que você pode ter passado e não ter se infectado. Então, acolhimento sempre um acolhimento, uma palavra, apoio. Porque quem não é todo mundo, a, a promiscuidade não quer dizer o contágio de HIV. Isso foi falado antigamente, hoje não. Hoje nós temos prevenção e temos que dar apoio quem por algum motivo não cuidou devidamente da sua saúde.
2: Ai Pessoal, que pena terminar esse programa, mas a gente vai ter que concluir. Queria agradecer muito as nossas convidadas. Foi uma, uma conversa muito elucidativa. É, acho que as informações que a gente discutiu aqui são importantíssimas. Então é isso, gente. Bom carnaval, muita água e sexo seguro. Até a próxima. Histórias de gente com mais de 60 anos que não tem medo de explorar o sexo, seja casual, seja num relacionamento. Ficou curioso? Então não perca o nosso próximo episódio.
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves.
0: Agradecemos o apoio do Conselho Editorial, formado por Abrão Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.